0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattensprung, dem Podcast von Album der Woche, dem Magazin für gute Musik. Es fühlt sich komisch an, das zu sagen und nicht von Moritz gesagt zu bekommen. Ähm, mein Name ist Kai. Moritz lässt sich entschuldigen. Dafür haben wir schöne andere Gäste mit dabei. Einmal Janni, die kennt ihr ja schon.
1: Hallo. Und
0: dann passend <lacht> zu unserem Themenmonat Labels oder Kultlabels haben wir einen Gast am Start, den lieben Alex von Redfield Records. Moin. Ja,
2: moin, hi, vielen Dank für die Einladung und es ist natürlich eine super äh, Intro, wenn man äh, über Kult-Labels mit mir sprechen <lacht> möchte.
1: Ach, das kriegen wir hin. Genau, ähm, wir würden einfach starten mit unserem äh, beliebten Format, äh, dem ADW-Freundebuch. Ähm, die Fragen, die wir uns, äh, also die wir allen Gästen gerne stellen. Ähm, was war denn das letzte Konzert, auf dem du als Besucher warst?
2: Das letzte Konzert war, glaube ich, von der Alex-Buffer-Gang. Ähm, vor corona
1: Oh. <lacht> das
2: Jahresabschlusskonzert.
1: Okay. Ähm, hast du dann demnächst irgendein Konzert geplant, irgendeinen Besuch geplant?
2: Ja, ich denke, ich werde wieder auf die Tour gehen von der Alex-Buffer-Gang. Die sind ja jetzt bis Ende des Jahres unterwegs, ob ich mir da noch ein äh, Datum rauspicke, ja.
1: Okay, cool. Ähm, hast du dann ein aktuelles Album der Woche? Irgendwas, was rauf und runter läuft, was rausgekommen ist?
2: Ah, das, ja, tatsächlich ähm, habe ich das gerade nicht, äh, weil bei uns eigentlich eher gerade das rauf und runter läuft, was wir selber veröffentlichen oder veröffentlichen werden ähm, und das sehr viel Zeit ähm, erfordert, muss ich gestehen, ähm, so dass ich oft und insbesondere speziellen jetzt zum Ende des Jahres hin gar nicht so in diesen aktuellen Themen drin bin, muss ich gestehen.
1: Und irgendwas von euren Veröffentlichungen, die du gerade sehr gerne hörst, auch vielleicht privat?
2: Ja, also das definitiv. Ähm, wie gesagt, Alex Mofa Gang ist gerade ein großes Thema bei uns. Ähm, das neue Album nach der Gewohnheit, ähm, das kommt ja am 7.01. Äh, das läuft hier schon äh, viel rauf
1: und runter und macht viel Freude. Ja. Kann man ja nur gespannt sein. <lacht> okay, wir hatten noch eine äh, entweder oder Frage. Oh. Vinyl oder CD? Vinyl. Okay, ganz klassisch. Das hatten wir. Wir
0: hatten ähm, vor ein paar Wochen haben wir ein Interview geführt mit Simon, dem Sänger von Lügo. Und äh, der mhm. hat auch gesagt über seinen Albumprozess so, dass irgendwie CD so ein bisschen egal geworden ist, weil man irgendwie entweder Streaming macht oder man macht halt Vinyl irgendwie, wo man so ein, so ein cooles Packaging machen kann. Äh, ist das bei euch, merkt ihr das auch so? Also du als, als label Labelgründer ja. hast da ja noch einen anderen Überblick wahrscheinlich.
2: Ja, es ist schon so, dass man die Entwicklung sieht, ne? Also die CD wird immer ähm, wertloser, sag ich mal, für, für viele Leute, die das ähm, oder die das Album kaufen wollen. Wir können oder ähm, wir verzichten nicht drauf, weil wir immer noch sehen, dass es da einen Bedarf gibt. Aber natürlich, und das ist ja irgendwie äh, quasi belegt sozusagen, ist es natürlich schon so, dass immer mehr Menschen Vinyl. Schallplatten kaufen wollen, verschiedene Auflagen, verschiedene Editionen und so weiter, dass das natürlich gerade mega boomt, klar.
0: Habt ihr denn jetzt auch gerade so Stress mit so Presswerken und so, dass die alle nicht mehr hinterherkommen? Das habe ich jetzt auch schon von, von mehreren mhm. Leuten gehört, dass das irgendwie im Moment richtig schwierig ist seit Corona gerade.
2: Die, die Thematik, äh, der Thematik bin ich mir total bewusst. Also ich bin auch ganz gut im Thema drin. Tatsächlich ist es allerdings bei uns so, dass wir keinen Stress haben. Also wir haben relativ gut vorgeplant, Unsere Produktionen sind alle so in Time. Und äh, man muss aber auch dazu sagen, dass wir jetzt für nächstes Jahr quasi noch keine Vinylproduktion oder kein Vinylrelease geplant haben, äh, sodass wir äh, relativ entspannt tatsächlich sind, was die Problematik angeht. Hm.
1: Jetzt sind wir ja direkt super spezifisch eingestiegen. Ja. <lacht> äh, vielleicht mal so generell, wenn es hier gerade um Labels geht und sowas. Ähm, was macht ein Label eigentlich?
2: Ich glaube, das ist immer eine Auslegungssache von den jeweiligen Menschen hinter dem Label. Ich kann zumindest sagen, was, was wir machen oder wie wir das eigentlich von Anfang an sehen. Wir sind da ja auch quasi so reingestolpert. Redfield Records gibt es ja jetzt schon seit über 20 Jahren. Äh, Kernaufgabe ist natürlich am Ende immer irgendwie Musik zu veröffentlichen. Ähm aber wir haben das schon immer sehr äh, allumfassend, sehr holistisch so gesehen. Äh, für uns war immer klar, wenn wir ähm, Musik veröffentlichen und mit Bands zusammenarbeiten, dann müssen wir das sehr allumfassend sehen. Dann müssen wir alle Bereiche irgendwie ähm, abdecken können, bzw. beraten können und äh, einfach versuchen, in allen Bereichen die Bands äh, nach vorne zu kriegen.
1: Okay. Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass man ein Label gründet? Und nicht vielleicht eine Band oder sowas, wenn man musikbegeistert ist. Ja, tatsächlich äh, gründet man manchmal sogar erst eine
2: Band und dann ein Label. Also die Geschichte Auch von Red Beat Records war tatsächlich so, ich bin gar nicht der Gründer, sondern das ist jemand anders. Ähm, es gab ähm, gab früher, also der Gründer Kai heißt der, der ähm, hat in einer Band gespielt, That Very Time I Saw. Das war eine ähm, deutsche core band Als Emocore noch, äh, äh, <lacht> noch, noch gut lief, so als, äh, ja genau, <lacht> Ähm, genau, und die haben halt einfach ihre erste EP veröffentlicht und da sie kein Label gefunden hatten, stand da dann auf einmal Redfield Records hinten drauf und daraus ist tatsächlich das entstanden, ähm, was jetzt Redfield Records ist im Laufe der letzten 20 Jahre, ähm, in, dass man einfach dann, ähm, ja, mit Freunden zusammengearbeitet hat und dann ähm, hier ein Album veröffentlicht hat, da, da eine EP veröffentlicht hat und dann ist, ist das Ganze einfach so, ja, im Laufe der Zeit gewachsen. Hm.
0: Also ist das denn so ein bewusstes Projekt gewesen, dass ihr auch oder dass Redfield dann angefangen hat, Sachen von anderen Bands zu veröffentlichen? Weil es machen ja viele Künstler durchaus, dass die irgendwie Self-Releases machen. Aber dass man dann noch, also ich weiß nicht, ihr habt ja schon eine, eine Menge Bands unter die Fittiche genommen dann über die Jahre. Ja. Wie, kommt, wie ist dann der Schritt von, okay, wir machen jetzt unsere eigene Sache, damit wir irgendwie über uns selbst entscheiden können, zu, okay, 20 andere Leute machen wir auch noch mit.
2: Da war Das war das war eigentlich ein schneller Schritt gewesen. seit ne? very time I saw waren damals einfach viel unterwegs. Man lernt Bands kennen. Ähm, die wissen dann auch nicht so richtig, wie sie ihre Sachen rausbringen. Wollt ihr das nicht machen? Jo, können wir machen. Ähm, man spa spannt sich so sein Netzwerk. Genau, und dann bringt man die Sachen einfach raus und äh, macht einfach irgendwie immer weiter. ne Man macht engagiert immer weiter. Und ähm, ja, wie gesagt, also so kommt man dann auch in so einen Bereich, wo man dann wirklich auch richtig Bewerbungen kriegt von Leuten, die man gar nicht kennt. Ähm, genau. Und so entwickelt sich das immer stetig fort. Hm.
0: Wie ist das denn, wenn sich jetzt eine Band bei euch bewirbt? Machen die das einfach, also schicken die euch ein Demo-Tape ähm, oder ein Demo, eine Demo-Datei, ähm, oder irgendwie rufen die euch persönlich an oder so und wie ist dann eure Entscheidungsfindung, okay, das machen wir, das machen ja. wir nicht.
2: Also die, die äh, Bewerbungen sind in erster Linie per E-Mail und das ist auch gut so. aus Gründen äh, des Umweltschutzes und äh, der Nerven, die <lacht> stehen. Ähm, nee, also bestehen. Nee, also die Bewerbungen landen tatsächlich auch alle mal bei mir. Das ist mir total wichtig auch, dass jeder ähm, eine Rückmeldung kriegt. Ähm, es sei denn, ähm, jemand hat sich halt einfach gar keine Mühe gegeben damit, aber mir ist es schon wichtig, dass so wirklich jeder Feedback kriegt und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Äh, Zumindest Stand heute, das wirklich ähm, zu schaffen. Genau, und im Idealfall bekomme ich dann natürlich irgendwie was ich, etwas, was ich mir anhören kann. Ich kriege eine Beschreibung, ich kriege einfach so ein paar ja, Selling Points. Ne? Es, ist, es ist ja nichts anders wenn man sich für einen Job bewirbt, ist es ja im Grunde genommen das Gleiche. Da muss man sich auch erstmal gut verkaufen, nach Möglichkeit, hm. und aufzeigen, warum ein Label überhaupt mit dir zusammenarbeiten soll als Band. Genau, und ähm, der Entscheidungsprozess, das ist, äh, erstmal muss das mir gefallen das ist eigentlich das A und O. Und dann muss man natürlich, ich meine, das kann man auch so offen sagen: muss es ja in irgendeiner Weise ein, äh, eine wirtschaftliche Vision und auch eine künstlerische Vision geben für, für das Projekt. Genau.
0: Okay, also du entscheidest es quasi rein nach dem nach dem Content, der sozusagen reinkommt. Das jetzt, oder, oder habt ihr noch viel, so, was ihr so jetzt über Freunde von Freunden. Oder befreundete Bands, die dann so sagen, hey, könnt ihr nicht auch mal oder.
2: Meinungen spielen da immer rein, also mh. das ist definitiv, ne? Aber die Entscheidung läuft dann immer ähm, zusammen äh, quasi bei mir auf meinem Schreibtisch, klar, man ähm, holt sich, wenn man diese Möglichkeit sieht, holt man sich Meinung ein. Natürlich guckt man auch mal so äh, im Internet ein bisschen quer, Social Media schaut sich bestimmte Zahlen nochmal an, ähm, prüft die sozusagen auf, auf Plausibilität oder so. Und das, ja, das ist dann am Ende so das Gesamtbild. Ja. Ja. Aber am Ende ist es schon so, dass ich denke, trotz dieser ganzen Punkte, man muss immer, und das finde ich total wichtig auch für uns, man muss so eine Vision verfolgen. Also man muss das sehen und hören und sich vorstellen können, wo das hingehen kann. Ne? Also von der, vom Wachstum her, von, vom Inhalt her, finde ich, muss man immer diese kreative Vision eigentlich auch haben.
1: Habt ihr denn so Mindeststandards, was Bands irgendwie erreicht haben müssen, ähm, bis sie sich realistisch bewerben sollten?
2: Ja, also natürlich wäre es schon ganz gut, wenn man, wenn man quasi sich mit Musik bewirbt, die diesen Standards erfüllt, ne? diese Standards erfüllt, dass mhm. man sie quasi äh, veröffentlichen kann. Ich glaube, <lacht> das wäre schon mal das A und O. Natürlich ist es immer von Vorteil, wenn man auch schon ein paar Erfahrungen gesammelt hat, und ja, was ich halt meinte, ne, dass es im Grunde genommen so ja, Selling Points gibt, dass man sagen kann, naja, wir bewerben uns hier, weil äh, wir bringen das und das mit.
0: Hast du das schon mal gehabt, äh, dass, also nicht eine Band sich bei dir beworben hat, sondern dass du irgendwo jemanden gefunden hast, wo du gesagt hast, boah, die sind so geil, ich will die unbedingt auf meinem Label haben und dass du dann jemanden ähm, proaktiv sozusagen gefragt hast, hey, wollt ihr nicht bei uns äh, sein?
2: Ja klar, also das gibt's auch.
0: Hm. Hast du ein Beispiel ja. für eine Band da? <lacht> ähm, nein, okay
1: ähm, ihr habt ja auch, äh, schon schon Bands veröffentlicht, wie auch immer gepublished, ähm, die wirklich nicht mehr klein sind <lacht> ja, ähm, wie kommt's denn, also war das, also jetzt zum Beispiel, im Beispiel von Eskimo Callboy, ja. die sind nicht mehr, also die sind aktiv nicht mehr bei euch, ja? Genau, ja okay, ähm sind die, äh, wie, wie sind die zu euch gekommen? Also, gab es die also waren die vorher schon? Äh, ich glaube, ich habe ich hab nur gefunden, dass sie das zweite Album über euch gepublished haben. Das erste weiß ich nicht.
2: Die haben alles über uns gemacht. Also, ah, okay. äh, das erste ja, war ja eine EP. Ähm, mhm. die, ähm, das haben sie quasi schon selber in einem, ja, wie soll ich sagen, kleinen Ausmaß so selbst veröffentlicht. Und wir haben es dann eigentlich nur mal richtig angefasst. Und das erste Album äh, kam dann quasi regulär über uns. Ja, okay. Genau. Tatsächlich ist das schon so lange her, dass ich es gar nicht mehr so genau weiß, aber auch da waren sicherlich auch sehr viele proaktive Schritte unsererseits, ähm, wurden getan, ich kann aber gar nicht mehr so genau sagen, von wem da wirklich die Initiative ausging, das muss ich gestehen, das ist schon so lange her, das ist ja locker zehn, fast zehn Jahre her, glaube ich.
1: Was war denn äh, das erste Album, das über euch für eine andere Band rausgekommen ist?
2: Für eine andere Band, also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
1: Also was ihr quasi gepublished habt, dass es nicht aus dieser Self-Published-Idee ähm, entstanden ist.
2: Oh, das muss ich gestehen, müsste ich halt auch nochmal nachgucken. Ich glaube, das war Summer's Last Regret, das ist so eine Vorgängerband von äh, Fire in the Attic und aus Fire in the Attic ist dann ja am Ende Kampfsport entstanden. Ah, äh, okay. Also so dieser Schritt. Ich glaube, die waren zumindest ganz eine der ersten. Ja.
0: Hm.
2: Aber es war auch eine, eine EP dann.
0: Ich habe gerade auf eurer Homepage nochmal so ein bisschen rumgeklickt ja. und ich habe gesehen, ihr habt so eine, was ich ganz cool fand, so eine Liste von Alumni, also Bands, die nicht ja, mehr ja. bei euch mhm. veröffentlichen, die aber schon mal bei euch veröffentlicht haben. Ähm, ja. Wie ist es denn, wenn sich jetzt eine Band nach, keine Ahnung, fünf oder zehn Jahren sogar sagt, hey, wir gehen jetzt zu einem anderen Label, ist man dann enttäuscht? Also offensichtlich habt ihr die ja noch in euer Herz geschlossen, weil sie stehen ja alle auf eurer Webseite. <lacht> ähm, äh, aber ist, also... Wie fühlt sich das an, wenn dann so eine Band, in die man irgendwie auch ja seine Arbeit und Liebe irgendwie reingesteckt hat, die dann einfach, also was da einfach geht, aber die dann nicht mehr bei einem selber so veröffentlicht?
2: Ja, ich glaube, das muss man so ein bisschen im Kontext sehen. Am Ende ist es halt schon so, ähm, trotz der Tatsache, dass man ja ein Indie-Label ist und wie du schon richtig sagst, so viel Liebe reinsteckt, viel, ähm, ja, so Vision teilt oder wie auch immer. Das ist halt schon auch irgendwie äh, so Teil des Jobs. Aber es ist natürlich auch irgendwie klar, dass man... Ähm, sich quasi einen Vertrag gemacht hat, wo drin steht, für wie lange man arbeitet. Es ne? mhm. ist auch irgendwie klar, dass es am Ende ein Business ist in gewisser Weise und ähm, von dem her muss man immer damit rechnen, dass jemand sich mal umschauen will, was anders machen will. Ne? Also das ist das ist irgendwie klar, kann das enttäuschend sein, aber ich kann es auch doch total nachvollziehen. dass zum Beispiel eine Band, die äh, quasi seit der Gründung nie bei einem anderen Label war man sagt, so, ich will jetzt einfach mal wissen, wie ist das woanders ähm, oder ich habe andere Pläne. Oder ähm, ja. ja, Also das, das gehört irgendwie äh, dazu am Ende.
1: Wie ist es dann mit, ähm, also gerade wenn wir schon über andere Labels sprechen und sowas, mhm. ähm, wie wichtig ist dann Networking mit anderen Labels? Arbeitet ihr in irgendeiner Form mit anderen Labels zusammen? Seid ja, ihr Freunde? Ja klar,
2: auf jeden Fall. Also ich glaube, <lacht> ähm, was viele Bands vergessen oder nicht glauben können, ist, dass Labels untereinander extrem viel miteinander äh, kommunizieren. So jetzt kann, kann ich das so für uns sagen. Also wir haben schon ein sehr gutes Netzwerk und es ist tatsächlich eher so, ich glaube, ähm, ich wüsste jetzt kein Label, was wir so wirklich als Konkurrenz sehen würden. Es ist tatsächlich so, man spricht mit allen, man ist mit allen gut vernetzt und tatsächlich spricht man hin und wieder auch mal über bestimmte Bands. Ähm, ja, und tauscht sich da dann definitiv auch nochmal aus oder äh, ja sagt sich so, ähm, was passiert oder was nicht passiert ist. Also äh, da habe ich zumindest jetzt hier im in, in, vor allen Dingen in der deutschen Musikbranche, ähm, wie gesagt, da gibt es schon eigentlich relativ gute, äh, gutes Netzwerk. Ja.
0: Hab, hast du, also wir haben jetzt zum Beispiel äh, in diesem Themenmonat haben wir Texte geschrieben über verschiedene Labels auch, zum Beispiel Sub-Pop ist so ein, so ein Ding gewesen auf jeden Fall oder in Deutschland Grand Hotel Van Cleve, Ähm, Hast du ein Label, was, wo du, oder ein Lieblingslabel, wo du äh, quasi schon, allein dadurch, dass ein Künstler oder eine Künstlerin jetzt über dieses Label veröffentlicht, dass du dann sagst, okay, das muss ich mir anhören, weil die sind so gut, ähm, da höre ich alles, was die rausbringen.
2: Nee, das habe ich nicht. Das ähm, ist tatsächlich so, ich glaube, die Zeiten sind echt vorbei, ne? So ganz klassisch vergleicht man das immer ja mit den Sachen von Epitaph oder Fat Rack, genau. die dazu für bestimmte Punk-Sachen stehen. Tatsächlich hatte ich das nie, ähm, habe ich so nicht, also es gibt dann eher bands äh, Labels, wo ich sage, so, die gefallen mir, äh, oder die, ja, Vorbilder vielleicht nicht, aber ich finde das extrem gut, wie die sich aufgestellt haben. Mhm. Die Geschichte ist total spannend, die machen sehr gutes, oder die haben sehr gutes Image, die haben sehr, gutes, eine sehr gute Brand sozusagen. Ja. Und dazu gehört natürlich sicherlich dann auch so ein Label wie Sub-Pop dazu, also auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ja. Das muss man aber, finde ich, gar nicht immer so ähm, auf Musik oder be bestimmte Genres ähm, so runterbrechen, denke ich. Das kann man total weit sehen. Mhm. Ne? So ein Label wie Blue Note oder so ist ja auch ein total starker Brand. Also das kann man so, da kann man sich, finde ich, aus ganz vielen Bereichen immer ganz viel rauspicken so, und, und anschauen. Ja. Das finde ich total spannend.
0: Ja, gerade das, also Blue Note ist ja wahnsinnig äh, ja. alleinstehend sozusagen auf, also. Was so das Image ja. angeht, ist ja quasi das Label, was alle so auf Händen tragen im Jazz. Ja, genau. Ja. Ja. <lacht> ähm, ihr macht ja auch, also ihr habt auch, ähm, vertreibt auch Merchandise zum Beispiel bei euren Künstlerinnen und Künstlern. Ähm, ja. Wie lange hat das so gedauert? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen durch die Geschichte gehen. Also, es fängt ja wahrscheinlich an mit, mit okay, wir wollen Alben rausbringen. Ähm, und wie kommt man dann dazu? Jetzt machen wir auch noch T-Shirts und dann machen wir Promotion. Ähm, oder also
2: Promotion haben wir ja immer schon für unsere, für unsere Künstler mhm. gemacht. Ähm, das gehört ja einfach auch irgendwie in gewisser Weise dazu. Da äh, komme ich natürlich auch her. Ich habe früher auch in einer Promo-Agentur gearbeitet, eben für Epitaph zum Beispiel ja. ähm, oder auch andere größere Labels es ist aber schon auch so mit dem Merchandise, das hat sich einfach ganz natürlich entwickelt, ehrlich gesagt. Also das fängt dann ja wirklich an, dass man ähm, damals noch eine CD oder eine Schallplatte dann veröffentlicht und dann macht man halt ein Bundle mit dem T-Shirt. Mhm. Ne? Also so ganz klassisch fängt das dann an und, und man weitet das dann immer, äh, immer mehr aus. Wobei ich schon sagen muss, dass Merchandise, ähm, auch wenn es für andere Firmen oder für Bands eine viel, viel größere Rolle spielt, bei uns eher dann auch, eine untergeordnete Rolle spielt ja. im Gesamtkontext.
0: Habt ihr denn, ähm, das würde mich jetzt mal so interessieren, habt ihr so ein Archiv bei euch, wo quasi alles, was ihr je rausgebracht habt, noch einmal so drinsteht? Also ich habe das zum Beispiel, keine Ahnung, die Ärzte zum Beispiel, die haben halt noch so eine riesige Schrankwand irgendwo, wo jedes einzelne T-Shirt, jede CD, jede, keine Ahnung, 7-Inch-Single auf Spanisch oder <lacht> was weiß ich, alles noch einmal irgendwie archiviert wurde. Habt ihr sowas auch?
2: ja. Ja, klar. Ja, cool. Aber auf jeden Fall, das ist ein bisschen unordentlich vielleicht, <lacht> ähm, aber es ist zumindest voll, vollständig, glaube ich. Ähm, das gibt es definitiv. ja, auch gerade so, wir haben ja auch viele Sachen nach Japan lizenziert, hm. davon gibt es auch die äh, Belegexemplare, die ähm, liegen hier alle rum in dem Archiv und so weiter. Das ist, schon, das ist schon da, genau. Also das ist ja auch irgendwie, das gehört ja irgendwie auch, finde ich, so ein bisschen dazu, diese Historie ja. zu archivieren. Ja, doch, doch, doch. Ja, tatsächlich war es ja auch so, ähm, wir haben äh, mal ganz früh am Anfang, ich glaube, das war Redfield Nummer 3 oder so und ich bin ja quasi so ein, zwei Jahre nach Gründung auch erst dazugekommen mhm. ähm, und in dieser Zeit hat zum Beispiel die Band The Sunshine äh, so eine, ich glaube, ja so eine EP mit drei Songs veröffentlicht, das war wie so eine CD-Single so. und davon gab es einfach kein einziges Teil mehr. Und äh, das hat mich aber die ganze Zeit immer so ein bisschen geärgert mhm. und irgendwann habe ich es dann auf Ebay bei jemandem gekauft und der hatte das, glaube ich, <lacht> neu und der war völlig verwirrt äh, und hatte mich auch gefragt, warum wir uns die CD wieder kaufen, äh, aber seitdem steht sie halt hier im Archiv. <lacht> ja. Also
0: müsst ihr quasi auch selber manchmal noch die alten Schätze jagen wieder, oder? <lacht> um, das war was nur einmal der
2: Fall, sonst ist es wirklich so dieses Bewusstsein, ja. dass, man, dass man das äh, quasi rechtzeitig ja. immer archiviert, schon da, genau, ja.
1: Das ist ja auch irgendwie ein großer Nostalgiefaktor.
2: Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Ähm, wie hat dann bei euch in die, in die Arbeit oder generell, ähm, wie, hat, wie hat sich da äh, Corona ausgewirkt? Also, es mhm. ist Al vermutlich auch sehr einschneidend gewesen.
2: Ja, es ist auf jeden Fall sehr einschneidend, wobei man sagen muss, dass wir jetzt, ähm, jetzt von diesem Live-Betrieb, von der Live-Branche jetzt gar nicht so äh, partizipieren. Also, wir sind da gar nicht so tief drin in dem in dem mhm. Thema, zumindest monetär. Ne? Natürlich ist es für Künstler wichtig, auf Tour zu sein, Merchandise zu verkaufen, Gagen zu kriegen, Promo dadurch zu haben ähm, und ähm, dass dadurch, dass wir quasi im Booking nicht drin sind, haben wir jetzt dadurch auch keine, nicht so große Einbußen in dem Bereich. Was wir am Anfang gesehen haben im letzten Jahr ist, ähm, ähm dass das Streaming zurückging. Ähm, das war so ein bisschen entgegen meiner Annahme. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Leute mehr streamen, weil sie mehr Zeit haben. Mhm. Tatsächlich haben sie ja auch mehr gestreamt, aber haben mehr Video äh, gestreamt, war ja dann die Erkenntnis. Aber tatsächlich gingen halt so ähm, die Zahlen, die digitalen Zahlen, gingen so 20, 30 Prozent runter Ach, für äh, einige Monate. Das muss man schon ganz klar festhalten. Aber danach gingen sie wieder so auf normalen Niveau zurück. Ähm, genau. Also von dem, ja, her, von dem her ist es eigentlich so, dass man sagen muss, ich glaube, wir sind noch mal halbwegs mit dem blauen Auge so davon davongekommen.
1: Ja, ich glaube, die, die Streaming-Zahlen haben sich äh, zumindest bei mir auch total bemerkt gemacht, weil ich mhm. einfach, äh, auch äh, wenn ich halt auf dem Weg zur Uni oder auf dem Weg irgendwohin hin äh, vor allem Musik höre. Ja, genau, ähm, genau. Ich, vor allem so nebenbei Berieselung und sowas und das Absolut. ist dann natürlich weggefallen. ja.
2: Wobei ich dazu dann aber auch sagen muss, im Vergleich dazu ist zum Beispiel ähm, der Redfield-Podcast, den wir ja auch machen, der ähm, hat zugelegt in der Zeit.
0: <lacht> gut. Ja, also, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also ich höre Podcasts immer viel, wenn ich irgendwie zu Hause irgendwie rumrummel oder irgendwie ah, okay. Abwasch ja. mache, solche Sachen. Da, da höre ich dann meistens eher Podcasts als Musik. Und Musik, wie Janni schon sagt, immer so im Zug auf dem Weg irgendwo hin. Und weil wenn ich zu ja. Hause bin und Musik höre, dann... Höre ich meistens echt. Dann dreh ich durch! Dann nee. <lacht> dann höre genau so. hör ich meistens irgendwie eine Platte oder so. mal, Also. Ja. 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 ja kurios.
1: <lacht> ja, also wie der spotify Wrapped rückblick aussieht, äh, bin ich auch gespannt, wie es aussieht. Ah ja, okay. <lacht> ja, der ist ja noch nicht draußen für 2021. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wir können ja einfach mal so zu dem nächsten weiß ich nicht Themenblock ja, übergehen, äh, worüber wir auch äh, gerne quatschen wollten. Ähm, ich so, die Zukunft der, der Branche, der Labels und sowas, also von wegen, ähm, gerade auch wenn immer mehr Bands Zeug selber veröffentlichen oder auch dieses, dieser Schritt mit, ich kann mein Zeug ausschließlich veröffentlichen, wenn ich ein Label habe, was ja irgendwie so ein bisschen die, die Historie ist, ähm, der wird ja quasi übersprungen durch das ganze Digitale. Ähm, Gibt es da irgendwie, also macht das, macht das euch Sorgen? Oder gibt es dann irgendwie Ausweichmöglichkeiten, die dann irgendwie schon am Horizont sind? Das ist auf
2: jeden Fall eine gute Frage. Und das sind natürlich Themen, mit denen wir uns eigentlich auch aktuell beschäftigen. Wobei, also es jetzt wie gesagt, uns gibt es seit 20 Jahren und es gibt immer Themen, die einen beschäftigen. Es gibt immer The Zukunftsthemen, die einen beschäftigen, wo man sich fragt, oh, was machen wir denn damit? Was machen wir denn damit? Wo geht die Reise hin? Ähm, ich bin eigentlich nicht bange der Zukunft, weil ich glaube, wir schauen schon sehr optimistisch äh, hinein. Aber was du halt sagst, ist natürlich völlig klar. Ähm, Künstler, Künstlerinnen brauchen in dem Sinne kein Label, um einfach ihre Musik verfügbar zu machen. Das ist ja völlig klar. Ähm, dafür äh, gibt es halt mittlerweile diverse Anbieter. Die Tatsache, dass physische Produkte immer weniger Relevanz haben äh, und es vor allen Dingen ums Digitale geht, erleichtert das natürlich komplett. Aber das ist genauso wie ähm, die Tatsache, dass, dass, äh, dass man seine Musik ja letztendlich auch selber aufnehmen kann und man kein Studio braucht, ne? Trotzdem sind die Studios nicht ausgestorben. So. Ähm, was ich halt glaube ist, egal wie man es jetzt nennt, ob es jetzt Label ist ähm, oder einfach eine andere Bezeichnung hat, was nie verkehrt ist, ist quasi Partner an der Hand zu haben oder ein zusätzliches Teammitglied oder Teammitglieder, die einem dabei helfen, Konzepte zu entwickeln, zu gucken, wie, ähm, wie promote ich meine Sachen, was mache ich für ein Marketing und einfach so einen so Masterplan mitentwickelt und mitträgt und am Ende ja auch einfach so ein bisschen Arbeit mit erledigt in gewisser Weise und ich glaube, mit der Einstellung ähm, kommt man auf jeden Fall noch sehr viele Jahre weiter.
1: Aber hat sich das dann auch schon in der in der bisherigen Arbeit irgendwie schon merklich gewandelt? Also von wegen ähm, vielleicht auch gerade der Vertrieb und das, mhm. ähm, also dass es das irgendwie auch ein bisschen mehr geworden ist und über die Zeit hat einfach sich äh, nicht nur durch die Label, durchs Labelalter geändert hat, sondern eben auch durch die Entwicklungen auf dem Musikmarkt. Ja, tatsächlich
2: ist es so, dass die Vertriebsthematik natürlich sich dramatisch eigentlich äh, verändert gerade. Ne? Also da hat, ist mhm. Corona, Corona natürlich totaler Boost irgendwie gewesen. Also wir haben zum Beispiel seit, ähm, seit Anfang des Jahres haben wir keinen physischen Vertrieb mehr. Das bedeutet im Grunde genommen, dass wir unseren Vertrieb selber machen. In erster Linie mhm. natürlich ähm, über unseren Shop, also B2C, äh, Quatsch, D2C, Direct-to-Customer, äh, was für uns eigentlich ein unglaublicher Hebel ist, weil wir halt Definitiv daran glauben, dass das mit ähm, die Zukunft ist für äh, den physischen Tonträgermarkt. Also dass immer weniger Leute in den Mediamarkt gehen oder in, äh, in Müller oder wo auch immer man dann früher äh, CDs oder, oder Vinyl gekauft hat, sondern dass das alles natürlich im Netz stattfindet und dass es total Sinn macht, das zu zentrieren auf eine Stelle. Ähm, und da das ist zum Beispiel was, wo, woran wir total glauben, ähm, mhm. was den Vertrieb angeht, weil man dann halt auch den direkten Kontakt zu den Kunden hat. Und ähm, die da mal so ganz anders behandeln kann einfach, ne?
0: Ja, und man kann halt auch sicher gehen, dass man die Produkte so bewirbt und vermarktet, wie man das selber möchte. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, also, was weiß ich, so einen Deal hättet mit Mediamarkt, ihr würdet da meinetwegen 100 CDs oder Platten hingeben, dann könnt ihr ja nicht beeinflussen, wo im Laden die stehen, wie die da genau. stehen und solche Sachen. Ähm, das ist ja, ja wahrscheinlich auch für euch irgendwie schöner ja. dann.
2: Man muss tatsächlich aber auch offen gestehen, dass quasi Vertriebs, die Vertriebsbranche im Musikbereich ist eigentlich so in meinen Augen ein bisschen dem Aussterben äh, oder vom Aussterben bedroht in gewisser Weise, weil sich da Mechanismen durchgesetzt haben. Die Händler drücken so viele, so viele Maßnahmen quasi durch, die an den Vertrieb weitergegeben werden, die der Vertrieb ans Label weitergibt, dass es eigentlich ab irgendeinem Punkt überhaupt keinen Sinn mehr macht überhaupt irgendwas zu verkaufen. Hm. Ähm, die Hände haben so viel Rechte bekommen, was ja wahrscheinlich auch okay ist, aber was am Ende halt dann auch einfach nicht mehr wirtschaftlich ist, wenn du jederzeit alles retournieren kannst, in welchem Zustand auch immer, so ein bisschen überspitzt dargestellt. Hm. Ähm, und ja, wie gesagt, da gibt es dann halt auch irgendwie für mich am Ende keinen Grund mehr zu sagen, ähm, Kunden geht bitte in den, in den Mediamarkt und kauft da das Album, sondern es ist akzeptiert mittlerweile, dass du halt in, in solchen Online-Shops wie unserem bestellen kannst, dass alles sicher ist, wir können weltweit verschicken ähm, und wir können danach, wir haben danach ja auch den direkten Kundenkontakt, das bedeutet, wir können halt auch Kunden dann nochmal mit einem Kundenservice weiterhelfen, wir können ähm, ja, wir können irgendwelche Sachen nochmal zu, gratis zur Verfügung stellen und, 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 das haben wir ja in
1: das heißt, ihr verkauft auch ausschließlich über euren eigenen Shop? Oder habt ihr auch irgendwie mit Impericon oder sonst genau. ähnlichen? Genau. Also, das
2: haben wir schon noch. Also, Händler, die ähm, von uns Ware beziehen möchten, anbieten möchten, mit denen machen wir natürlich dann direkten Deal äh, oder sprechen die teilweise dann auch direkt an. Das haben wir natürlich schon noch. Ähm, aber definitiv ähm, großes Gewicht hat unser Shop.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr versendet weltweit. Was war denn das Kurioseste, wo mal eine Bestellung herkam? Also wo du eine Bestellung bekommen hast und dachtest, okay, uns hört also auch jemand in Bangladesch oder in, äh, keine Ahnung, Argentinien oder so? Boah, das
2: ist eine gute Frage, das äh, kann ich gar nicht beantworten. Also äh, tatsächlich so richtig Ungewöhnliches ist mir jetzt nicht bekannt. Also ich checke natürlich auch nicht jede Bestellung. Mhm. Es ist schon viel dabei. Ja. Ja, ihr habt
0: ja auch ein, also ein ja. ziemlich internationales Line-Up, wenn man so drauf guckt. Also ich habe gesehen, Estland war auf jeden Fall dabei. Da musste ich erstmal erst also, eben googeln, was die Länderabkürzung ist. Eh. Ja, ja. Aber auch so Israel und Kanada und so. Also
2: Ja, das ist eigentlich viel spannender. Also sich mal anzugucken, wo kommen Bands her? Ja. Und ähm, vor allen Dingen, welche Bands bewerben sich so bei, bei uns? Wer... Ähm, ja, auch mit Redfield Digitalen Sublabel haben da vor einigen Jahren ähm, so eine Compilation veröffentlicht. Das waren dann am Ende zwei Reihen, glaube ich, wo wir eigentlich bewusst ge gesagt haben: Wir versuchen jetzt mal in diesem Kontext ähm, so Chormusik, versuchen wir mal ähm, eine Zusammenstellung zu machen, dass wir Bands featuren, die aus Ländern kommen, die nicht bekannt sind dafür, dass sie diese Chormusik machen. Ja. Und das war eigentlich nochmal richtig spannend. Und dann haben wir wirklich Kontakt auch gehabt mit Bands, mit Battlebands zum Beispiel aus dem Iran. Oh, okay, krass. Ähm, wo kamen die noch her? Klar, sowas wie Brasilien oder so. Du hast dann natürlich auch so Lateinamerika drin, wo du auf einmal feststellst, krass, es gibt einfach eine komplette Parallelwelt mit spanischsprachiger Musik. Ne? Also die, das kriegen wir einfach gar nicht mit. Da gibt es quasi riesengroße spanisch sprechende ähm, Bands, was auch nochmal ganz interessant war, auch gerade im asiatischen Bereich, Indonesien, Malaysia, Hongkong, wo es unter richtig gute Bands äh, gibt oder gab, die wir da so quasi entdeckt haben, da sind wir tatsächlich auch sehr ähm, in die Recherchen gegangen, um die dann zu suchen und dann sowas zusammenzustellen. Und das war jetzt zum Beispiel mega spannend zu sehen. Und das ist dann halt auch immer wieder cool zu sehen, aus welchen Ländern man dann äh, Be Bewerbung kriegt. so als Kenia zum Beispiel. Und all sowas. Ne? Also, wie gesagt, so Länder, wo man sagt: so Wow, hätte ich nie gedacht, dass es irgendwie auch nur eine Metalcore-Band gibt. Mhm. Und das fand ich ganz spannend. Und gleichzeitig mussten die natürlich auch so ein bisschen einen gewissen Standard und Qualität halten. Ne? Mhm.
1: Ist es dann, also als, als kurze Verständnisfrage, sind das dann Bands, die komplett über euch ähm, vertreiben? Oder ist es dann sowas wie, die haben schon ein internationales Label und ihr macht den Vertrieb in Deutschland? Oder? Nee,
2: das, ist, das war total unterschiedlich. Also, in dem Fall war das dann halt wirklich nur eine Compilation. Also, ein Song. Wir haben die zusammengestellt mhm. und es war jetzt gar nicht so entscheidend für uns, wo diese Band gerade steht, sondern eher so, dass wir gesagt haben, ey, diesen einen Song, den hätten wir gern und ähm, hoffentlich können wir euch auch damit helfen, in Deutschland oder wo auch immer so ein bisschen, äh, ja, größer zu werden oder, oder so, genau. Hm. Okay, cool. Spannend. Ja, das war ein total spannendes Projekt, also muss ich wirklich sagen. Da waren wirklich Klingt ab, auch so.
1: abgefahrene <lacht> Sachen dabei,
2: ja.
0: Ja, ja, wir hatten vor einigen Monaten auch mal einen anderen Themenmonat, wo wir so äh, Subkultur, also Musiksubkulturen -Sub -Sub ja, in unterschiedlichen Ländern irgendwie angeguckt haben. Und da war auf jeden Fall, kann ich mich erinnern, auch äh, wir hatten ein Interview mit einer, Interview? Auf jeden Fall ein Artikel über eine Band auch aus Saudi-Arabien, glaube ich. Ja. Mh. Eine Metal-Band. Äh, oder auch so eine zwei deutsche Dokumentarfilmerin, die nach. Äh, Indonesien, glaube ich, oder nach Südostasien auf jeden Fall gefahren sind und da auch so diese ganze Punk-Subkultur sich angeguckt haben. Ja. Ähm, wo man ja, also wenn man hier irgendwie, keine Ahnung, seine in, mit seinen Freunden irgendwie auf Punk-Konzerte geht, das ist, also da ist man sich ja nicht bewusst, dass auf der anderen Ende, am anderen Ende der Welt irgendwie Leute auch in irgendwelchen Hinterhöfen stehen und sich so ähm, Metal-Konzerte angucken. Das war auf jeden Fall ein, so ja. viele spannende Texte dabei gewesen.
2: Total spannend, total spannend. Oder ich meine, wir haben ja auch mit Kids Insane Band, eine Punkband aus Israel, ähm, die, keine Ahnung, vier, fünf Europadonen schon gespielt hat, selbst organisiert. Ne? Also das sind alles so Sachen, wo man denkt so, wow, das ist ja halt total abgefahren, so was, was in anderen Ländern auch passiert und das auch in einer unfassbar guten Qualität.
0: Aber hast du dann auch, also wenn du jetzt sagst, die aus Israel zum Beispiel, die waren schon in Europa, hast du die dann auch selber mal kennengelernt, wenn die über euch veröffentlicht? Ja, klar. Okay. Ja, ja, genau.
1: Schon ziemlich cool. Das sind sonst irgendwie so, so besondere Erinnerungen an irgendwelche Aktionen, die es irgendwie mhm. von euch gab oder so, die voll im Gedächtnis geblieben sind?
2: Ja, gibt es bestimmt, also was länger zurückliegt und was damals für uns auch nochmal eine relativ große Nummer war, war, ähm, das klingt jetzt in einer, heutzutage vielleicht ein bisschen strange, und auch ein bisschen altmodisch, aber es war tatsächlich so, wir haben ja von Fire in the Attic damals ein Album ähm, veröffentlicht, gratis in der Visions, in einem im Musikmagazin. Und Das war mhm. zu dem Zeitpunkt, da war sowas wie Napster noch groß, da ging es viel so um dieses File-Sharing. Mhm. Und da war eigentlich so meine Idee, dass ich gesagt habe, naja, jetzt mal ganz ehrlich, so wenn wir jetzt, ähm, wenn wir jetzt ein Album veröffentlichen, wo wir genau wissen, so, ähm, das wird eh komplett ähm, gratis überall rumgereicht. So. Da gab es noch kein Streaming dann lass uns das so einfach verschenken. Und ähm, da sind wir halt damals mit der Visions äh, so einen ganz neuen Schritt gegangen und haben gesagt, ey, wir legen das jetzt der Visions bei und jeder, der die Visions kauft, bekommt dieses Album einfach auf CD, damals noch. Und ähm, das war dann eine Auflage von knapp, äh, ich glaube, 80, 90.000, die gemacht wurde. Und ähm, das war damals halt auch einfach ein große, großer Schritt für uns, für die Band, das Musikmagazin, für das war der für das war auch ein völlig neuer Schritt für, für die Visions und ähm, das ging nochmal richtig durch die Medien damals, also das weiß ich auch noch, das war wirklich auch eine Nummer, das kannte halt so keiner. Hätte mhm. äh, hat das
1: dann als, als Verkauf für Charts und so auch? Nee, das, das ging
2: dann alles nicht, weil das unter bestimmten äh, das war ja im eine Gratisbeilage, so ganz offiziell Genau, was wir aber parallel gemacht haben, wir haben das Produkt schon auch veröffentlicht, aber versucht es sehr hochwertig zu gestalten, als Schallplatte und CD und so, genau. Und
0: das ging dann eigentlich auch ganz gut auf. Ja, ja das machen ja auch viele okay. mittlerweile, dass die dann so äh, ja. eigentlich nur noch eine krasse exklusive Vinyl-Edition irgendwie mit ja. farblichem Vinyl und so rausbringen, weil das einfach dann ja. das haptische im Moment irgendwie... Ähm, ja. zurückbringt, aber wenn du machst es ja jetzt schon seit 20 Jahren, das heißt, du bist ja auch komplett durch dieses ganze Napster-Ding durchgegangen mit dem Label, ja. ähm, war mhm. dann Streaming sozusagen für euch auch so ein bisschen ein Segen, dass dieses ganze Digitalisierte auf einmal mehr oder weniger ein bisschen so monetarisierbar und auch kontrollierter wurde, weil Napster war ja wirklich Piraterie überall. youtube kontakte
1: ja. und so.
2: Ja klar, also das auf jeden Fall, aber ich war nie so richtig, ich fand es halt alles nicht äh, besonders dramatisch oder nicht schlimm, ne? mhm. also das muss ich schon gestehen, weil ähm, am Ende ist es so mit dem Streaming, äh, das bietet ja einfach auch unglaubliche Chancen und man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, also ich selber nutze das ja auch sehr gerne. Ja, in voll, quasi also ich würde Dienst auch überhaupt sagen. nicht irgendwie gerade ja.
0: äh, das Verteufeln nur so, ich finde es nur spannend. Ja. Die, die Entwicklung.
2: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ne? Also, also, erstmal, wie gesagt, ich sehe das ja auch immer auf Konsumentenseite selber. ist Es total komfortabel, ne? Ja. Und ähm, ich brauche keine, ich bräuchte keine große Plattensammlung mehr, wenn ich mal umziehe oder irgendwie muss mir die Wohnung vollstellen mit Kram, so jetzt mal so ganz nüchtern betrachtet. Ne? Und gleichzeitig ist es halt so, ähm, es bieten sich unglaubliche Chancen gleichzeitig. Ähm, neue Musik zu entdecken, für Künstlerinnen und Künstler quasi neu entdeckt zu werden, Musik zu veröffentlichen und für uns ist das im Grunde genommen so, man kann immer darüber streiten, äh, ob es zu, zu wenig Geld ist und so, was man kriegt, aber im Grunde eine CD kann ich halt einmal verkaufen, so, und dann kann sich quasi derjenige, der die gekauft hat, kann sich die natürlich so viel anhören, wie er will, aber ich kriege nur einmal das Geld und, ähm, beim Streaming ist es zum Beispiel so, jedes Mal, wenn der Song gespielt wird, kriege ich halt ein bisschen Geld. So. Ähm, und zum Teil dann ja auch von den Leuten, die sich niemals eine CD vielleicht gekauft hätten. Ähm, vereinfacht alles gesagt. Aber im Grunde genommen ist es bei uns so, dass die, zum Beispiel das Streaming, das ist das Digitale. Das habe ich nie schlecht gesehen. Und man muss es aber auch ganz klar benennen, So man kann halt den Fortschritt ja auch nicht aufhalten. Ne? Also, es bringt auch einfach nicht sowas zu verteufeln, weil es, es ist einfach... Ähm, ist total convenient, also es ist ne, wie gesagt, aus Konsumentensicht ist es Knaller, Knaller Erfindung und ähm, da muss man halt lieber gucken, wie man sich am besten damit arrangiert und ähm, was ich halt meinte, in die Zukunft schauen, den Schritt mitgehen, vielleicht sogar einen Schritt vor, vorzugehen, ähm, viel wichtiger.
0: Ja, also das würde ich so auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm, hat sich, also hat sich denn was ein bisschen verändert dadurch irgendwie in der Art und Weise, wie Bands auch, also was Bands für Ansprüche an euch stellen, wenn die zu euch kommen?
2: Also man merkt natürlich schon, dass sich im Laufe der Jahre immer wieder so Dinge verschieben, also definitiv, ne, ähm, also bei den Ansprüchen vielleicht nicht so, aber zumindest bei den Zielen, ne, also dass man jetzt darüber diskutiert, kommen wir in irgendwelche Playlisten, das ist jetzt gerade so ein ganz heißes Thema mhm. im, im Moment, ne, also man ist dann natürlich auch so ein bisschen gefangen in diesen Algorithmen, Playlisten und so weiter, das ist natürlich eine große Schwierigkeit, im Grunde genommen ist es ja so, wenn man in einer Playlist drin ist, kriegt man ja mehr oder weniger, ähm, ja, also die Spotify und Co machen ja im Grunde genommen, schenken sie dir ja Geld, wenn du so willst, ne? also die schenken dir einfach Reichweite und dadurch so ein bisschen Geld, so. das ist quasi deren Art von äh, Werbung, in gewisser Weise, würde ich, würd ich sagen, also, ähm, da ähm, wird viel drauf gesetzt, früher gab es sicherlich noch mal andere äh, Herausforderungen, da waren es tatsächlich Bands, die angerufen haben, wenn ähm, zum Release-Tag tatsächlich im Mediamarkt die Platte nicht stand, ne? unter <lacht> dem jeweiligen Buchstaben ja. oder so, ne? das haben wir schon lange nicht mehr. Ähm, oder wenn dann bei Amazon irgendwelche, irgendwelche Daten falsch waren oder Preise zu teuer, das verschiebt sich alles. Das, hasst, das hat man dann alles im Moment ja. nicht mehr so. Was eigentlich sich nie geändert hat und das finde ich auch ganz spannend ist, dass die Bands eigentlich immer gesagt haben, naja, was denn mit Touren, so? Was denn mit Konzerten? Also, das hat sich nie geändert. Bands wollten eigentlich immer auf Tour gehen, Shows spielen. Ne? Und das ist, das ist nach wie vor auch immer so mit einer der, dieser Schlüssel. Es ist sehr anstrengend, es ist sehr äh, zeit- und äh, geldraubend im Prinzip, aber dieses Touren ist natürlich auch mit das, woraus Musikerinnen und Musiker so ihre Energie auch mitziehen. Ne?
1: Das heißt, ähm, du hast vorhin gesagt, ihr buckt nicht selber, nee. gell? Das heißt, ähm, habt ihr dann dann irgendwie schon genaue Kontakte, an die eure Bands dann jeweils verweist? Ja, genau. Oder? Also wir
2: machen das ja mittlerweile so lange, dass wir, glaube ich, schon so alle Booking-Agenturen so mehr oder weniger kennen, <lacht> ähm, dass, dass man so ein Netzwerk hat, dass man das natürlich dann auch gewissen Leuten vorstellen kann, wo man glaubt, das passt gut. Äh, und da versuchen wir die natürlich eigentlich so und so passend auch unterzubringen. Also das funktioniert meistens auch immer ganz gut. Mhm.
0: Aber stand das irgendwann mal so zur Debatte, dass ihr auch selber bucken wolltet? Oder habt ihr ja gesagt, da halten wir uns raus erstmal von Anfang an?
2: Also, es war, also man sieht natürlich, dass es sinnvoll sein könnte, aber tatsächlich sind wir dann nie diesen Schritt auch nur ansatzweise gegangen, weil es immer völlig klar war, dass man dazu die richtigen äh, Positionen vergeben muss. Ne? Da braucht man passende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Und es war irgendwie auch völlig klar, dass das eine Herausforderung ist, der wir uns eigentlich nicht stellen wollen, weil, ja, wie gesagt, es gibt genug Booking-Agenturen, die alle einen super Job leisten am Ende. Ähm, warum sollen wir uns das denn dann noch ans Bein binden? Ja. ja. Also ich sag nie, nie, ne? Aber äh, auch Stand jetzt, so gibt es da keinerlei Bestrebungen.
0: Ja, ja, ich glaube auch, dass die letzten anderthalb Jahre waren auch gerade für Booking-Agenturen auf jeden Fall äh, hatten die nicht zu knappen, glaube ich. Sicherheit, ja, ja klar. Auf jeden ja, Fall. da ist das vielleicht beim Label ein bisschen weniger so gewesen.
1: Okay, ja, cool. Ähm, ich weiß nicht, Kai, hast du noch ein, ein Thema oder wollen wir mal zum Name-Drop übergehen? <lacht>
0: ähm, ich gucke auch gerade. Ich glaube, wir können zum Name-Drop übergehen, würde ich sagen.
1: Okay. Ähm, genau, also nochmal ganz kurz. Name-Drop ist äh, etwas, bei dem wir ähm, Bands ein bisschen Aufmerksamkeit schenken äh, oder ein bisschen Liebe denen schicken, äh, die noch nicht so ganz so groß sind und dementsprechend... Ein bisschen Aufmerksamkeit verdient hätten. Ähm, genau. Weiß nicht, Kai, möchtest du anfangen? Oha, ähm,
0: <lacht> ja. Äh, ich kann gerne anfangen. Ähm, ich habe eine Band mitgebracht. Ich musste wieder mal durch irgendwie meine Streaming-Dienste äh, gucken und schauen, was ich so gehört habe in letzter Zeit, was irgendwie hängen geblieben ist. Und ich habe eine Band gefunden aus Holland mit dem ähm, SEO-untauglichsten Namen aller Zeiten, nämlich Neptunian Maximalism. <lacht> ähm, ja, ja, die haben sich nicht so viel Gedanken gemacht, wie sie das optimieren auf jeden Fall. <lacht> Aber die machen super, super coole Musik. Ähm, und zwar so ganz, ja, so ein bisschen tribal-mäßige, psychedelisch angehauchte Rock- oder Metal-Musik. Ich kann das gar nicht so genau. Es ist auf jeden Fall so großteils instrumental. Lange Songs, irgendwie schwurbelige Gitarren, viel ähm, effekte und äh, sperrige Songtitel vor allem ist das, was rausstricht. Aber es macht, macht mir persönlich sehr viel Spaß, die zu hören. Und ich finde es immer cool, wenn mehr Leute solche Musik hören. Ähm, genau, deswegen möchte ich die gerne nennen. Neptunian Maximalism heißen. Die gibt's auf Bandcamp oder auf allen möglichen Streaming-Diensten. Genau, und dann gebe ich weiter. Ich weiß nicht, Alex, hast du einen, einen Namejob für uns mitgebracht? Kannst du ja auch aus deinem eigenen Sortiment quasi jetzt. <lacht> bisschen das wär wäre Boden. natürlich sehr einfach, ne? Ich muss
2: gestehen, äh, da hat er mich natürlich so ein bisschen kalt erwischt. Ich, wie gesagt, ich bin auch nicht immer so gut in den aktuellen Sachen drin. Ähm, es äh, fällt fäll mir <lacht> sehr schwer. Ähm, aber vielleicht ist es auch so wie beim Wählen: man sollte nicht immer sich selber wählen. Ähm, deshalb <lacht> gebe ich vielleicht gerne die Aufmerksamkeit <lacht> <lacht> gerne weiter. Ähm, und. Ähm, und würde halt zum Beispiel sagen, wie gesagt, wir sind mit vielen Labels und somit auch Bands dann befreundet. Ich gebe gerne die Aufmerksamkeit weiter an äh, Ben Sperling von unserer Freund von Uncle M. Ganz tolle Band. Genau. Die <lacht> deutschsprachige Musik machen, zum Teil so recht sperrig, aber halt auch mit, mit äh, ja, mit, mit schönen Worten sozusagen, guter Botschaft und die total rührig sind. Ähm, wie auch immer man das dann nennen, post, äh, Hardcore, Postpunk oder wie auch immer. Äh, genau. Das äh, gebe ich gerne weiter. Äh, meine Empfehlung.
0: Ja, Shoutout an Spelling auf jeden Fall. Die waren nämlich auch mal bei uns im unter dem Radar. Wir haben auch so eine Artikelreihe, wo wir Porträts machen ja. von Bands und da waren die auch schon mit dabei. Ähm, ja, Sehr, sehr coole Musik machen die auf jeden Fall.
1: Außer also muss man auch mal ganz kurz appreciaten, dass dieser, dieser Banger von Song Es geht einfach so genial ist. Ja, <lacht> Der stimmt. Der läuft ja, ja, äh, ja. und runter bei mir aktuell. Ähm, Genau, und äh, mein Name-Drop ist ähm, eine Band, die genau 109 monatliche HörerInnen auf Spotify hat. <lacht> und ich verstehe nicht, warum, weil die so gut sind. Ähm, genau, die heißt Oh Captain My Captain. Also äh, O mit ohne H, also einfach nur O. <lacht> ähm, und die machen so Folk-Punk. Also so ein bisschen äh, Punkrock, aber halb akustisch. Und das klingt sehr gut. Ähm, und die haben äh, vor allem einen Song, der heißt äh, The Wolves Inside of Me, der sehr, sehr gut ist. Ja, die Band kenne ich,
0: das ist,
2: kann ich unterstützen, das ist eine gute Band.
1: Ja, <lacht> ja krass, bei den 109-monatlichen Hörerenden. <lacht> hey,
0: krass, ihr seid ja. ey, heftig underground unterwegs, auf jeden Fall. Ist der Wahnsinn. Das ist so. Wahnsinn. Ja, ja. <lacht> ich kannte sie nicht vorher, aber jetzt höre ich sie mir an.
2: Ja, okay. Ey, hätte ich das, das eher toll. gewusst, hätte ich mich vielleicht noch ein bisschen besser äh, vorbereitet mit äh, einer etwas undergroundigeren
1: Band sozusagen. Nein, das ist völlig, das ist ah, völlig ist in
0: Ordnung. <lacht> Voll okay. Wir überfallen uns selber auch um. jede, jedes Mal wieder bei jedem ja. Aufnahme mit diesem okay, Ding. Das so Ach, müssen ja, ja, ja. Vor
1: allem ist das Problem mittlerweile, ist die Liste an bisherigen Name-Drops halt auch schon relativ lang. Und, äh, Ach so, ja, da Nicht ja. ist halt dann auch irgendwie ein bisschen schwierig.
0: Ja, es wird quasi immer schwieriger. Ja. Aber naja. Das stimmt, irgendwann haben wir Dafür ja hat man ja, ja das ja. Internet.
2: So ist es, so ist ja. es. Ja, und dann und den, den Algorithmus dann, ne, was ja. man halt sagt, aber der, der lässt einen viel, viel sein Decken. Das stimmt,
0: und ich finde auch... Bei diesen Musikstreaming-Anbietern sind die auch erstaunlich gut irgendwie da drin, auch kleinere Acts mal so nach oben zu spielen und einem so ja. vor die Nase zu halten. Ähm, das, weil man sich so, keine Ahnung, diese ganzen Videostreaming-Anbieter an, da kommt immer gefühlt nur der gleiche Kram. Aber irgendwie haben die Musikleute da die besseren Algorithmen auf jeden Fall. habe ich das Gefühl.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt, aber da, da spielt ja dann auch viel diese Analyse auch mit rein, ne? Ja, klar. Also, dass ja. Songs sehr genau analysiert werden und dass man dann natürlich auch vergleichen kann, die Stimmung, die Energie.
0: Voll, da gibt es ja auch ganz andere Metriken dann. Und so ein, dann kommt noch dazu, dass Leute ja in so einem Song wahrscheinlich irgendwie in einer Woche 20 Mal hören, wenn sie ihn gerade richtig geil finden. Und dann kann, ja. da kann man ja noch viel guckst ja nicht den Film, den du cool findest, direkt sechsmal am Tag. Ähm, ja, genau, deswegen genau. Das ist kommt es natürlich dann dazu. Das auch ein bisschen ja, präziser ja, ja. oder einfacher zu machen. Ja. ja. Das stimmt. Ja, ähm, Alex, vielen, vielen Dank für die Einblicke und für das Gespräch. Es war sehr spannend, ähm, mit dir darüber ein bisschen zu quatschen. Ich hatte vorher überhaupt irgendwie kein, keine Ahnung, wie so Labelarbeit funktioniert. Ähm, von daher cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Sehr gerne, sehr Und gerne.
1: schaut Shoutout auch, äh, auch nochmal an euren Podcast. Äh, Redfield Podcast heißt er einfach gerne. Ja, genau. Ja, ja.
2: Mit wem machst
0: okay. du den zusammen? Ja, danke, danke.
2: Ja. Hier mache ich, das, also ich bin ja alleine quasi ah, okay. der, der Gastgeber ja. sozusagen. Natürlich steht da so ein kleines Team hinter. Ähm, aber quasi der, der Host, wie man so schön sagt, das, das bin ich. Mm, genau. okay. Und da steuern wir ja jetzt auch Folge 100 zu. Die oh, müssen wow. so also im Januar kommen. genau Und da geht es, also für, für alle, die sich interessieren, da geht es halt um, schon, das ist ein Musikbranche, Podcast. Ähm, aber, ähm, wir versuchen auch immer wieder, quasi Karrieren der, der Leute zu betrachten, auch tatsächlich auch zu gucken, ein bisschen in die Zukunft zu schauen, was sind Themen, die wir uns bewegen. Und hier und da es natürlich auch so die eine oder andere Anekdote.
1: Sehr cool. Ist das dann, war das dann ein Corona-Projekt, oder? Äh? nee das
0: war kein Corona-Projekt, tatsächlich okay. ist das vor Corona. Okay, ich wollte gerade sagen, 100 Folgen nur in ja. Corona, wäre aber auch richtig sportlich gewesen. Ja. <lacht> ja, es
2: schon jetzt seit zwei Jahren. Tatsächlich kam mir Corona so ein bisschen in die Quere, mhm, tatsächlich. Ja. Ähm, der startete im September 2019. Ja. Ja. Genau.
1: Ja, dann hört er auf jeden Fall rein.
2: Unbedingt, <lacht> unbedingt.
1: Genau. Und äh, vielen, vielen Dank, dass du da sehr warst. Gerne, War sehr schön. Sehr
2: gerne.